0: Vlasīsim 25. fragmentu no Lauras Niedras zīves tāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī. Atsākas darbs. Atsākas ikdiena. Tikai mīlestības rokas pēc svēceļojuma šķiet izaugušas tik garas ka varētu apskaut visu pasauli. Laura dzied un smējas un mīl visus. Kādu dienu negaidīti ciemos atbrauc Jaņčuks un trāpa tieši uz Laura's 30 dzimšanas dienu. Kāds tas ir prieks! Jānis tāsta, ka viņš tagad esot paņemts aizbildniecībā un dzīvojot blakus mājā, ka omīte esot galīgi slima un nevienu vairs nepazīstot, kāpjot ārā pa balkonu un bēgot prom no mājas, ka nesen mājās esot bijis tētis, viņš esot aiznaglojis balkona durvis un esot teicis, ka Elīze drīz dzīvošot pie viņiem, kad viņš sapelnīšot labi daudz naudas. Laurai pāriet salta stirpas un atgriežas pagaisušās bailes. Bailes pazaudēt savu meitiņu. Laura nesaprot šādu dzīves filozofiju, rūpēties par bērniem tikai tad, kad būs sapelnīts labi daudz naudas. Viņiem taču jāed katru dienu. Bet varbūt tas ir gata mērķis, pakļaut Lauru bailēm, jo pirms sešiem gadiem Laura bija vienīgā, kas no viņa nebaidījās. Tā pats gatis lielījās. No manis visi baidās. Vienīgā tu nebaidies. Toreiz Laura bija paraustījusi plecus, nesaprotot, kāpēc būtu no kāda cilvēka jābaidās. Viņas pasaule bija gaiša, tīra un neievainota. Tagad nedaudz skumji, ka kaut kas no šī pirmatnējā naivuma un bērnišķības ir zudis un abružājies dzīves skarbajos pagriezienos. Palikt pūkainam cēlēnam nēsot nemasti grūti, tā pirms pāris gadiem rakstīja dārta. Laura zina, ka ar Dievu viss ir iespējams. Viņš ir dziedinātājs un atjaunotājs. Un Laura to vēlas. Vēlas būt dziedināta no dzīves brūcēm un vēlas iemācīties atkal sapņot par balto sauli, par balto ceļu, Un par baltajiem zirgiem. Lauras dzīve Rite vienkārša kā rāma upe, bez grasiem pagriezieniem. Bez krāšņiem, ūdenskritumiem un krācēm, pagājusi skarbā ziema un nu jau gaisā jaušams pavasars. Tieši tādās skaistā marta dienā rāmo ikdienas tecējumu saviļņo kaut kur dziļa sirdī nojausts, bet ne šajā dzīves līkumā gaidīts akmens. Zvana dagmāra un paziņo, ka mirusi vecā omīte. Dobē tam Rīgā, kādā pensionātā. Dīvainas sajūtas izkrien cauri visai Lauras būtībai, ķermenim, sirdī un prātam. Acis lēni pildās ar asarām, sirdī parādās sāpīga smeldze, tikai prāts saka: Slava dievam, ka viņas ilgās mocības nu ir galā, bet smeldze nepāriet. Atkal un atkal lauras acu priekšā stāv šī iedomu aina šausmīgā vientulība un pamestība, kādā nomira šis sirmais izvargušais cilvēks nevienam nevajadzīgs un nevienu sev apkārt nepazīdams. Ja tikai Laura būtu zinājusi, ka gata vecā mātē Rīgā, viņa būtu nekavējoties steigusies apraudzīt savu bērnu omīti, cik ļoti meitenei tagad pietrūkst šī pēdējā apskāviena. Un Laura nepar ko negrib ticēt, ka omīte viņu nepazītu un savus mazbērniņus. Tā nevar būt. Tos, kurus sirds ir mīlējusi, prāta aptumšošanās, taču nevarētu tik viegli izstumt no atmiņas. To tagad Laura vairs neuzinās. Un sirdī ir smagums, nepiepildītības sajūta un vainas apziņa. Tikai nepilnas divas nedēļas Olmīte esot nodzīvojusi pansionātā. Un neviens to nav zinājis. Neviens nav paspējis viņu apciemot. Dagmāra organizē bēres. Gatis ir Anglijā, un nekādu koordināšu nav. Taču vienu rītu kādas nepieciešamības dzīts Gatis zvana Dagmārai. Viņa tad arī steidz pateikt cēru vēsti, bet Gata reakcija ir tipiski aizdomīga. Varbūt tā ir kārtējā viltība, lai mani dabūtu uz Latviju? Tomēr pēc tam vīrietis apdomājas un solās atbraukt, kad būs iespējams, un arī bērnu izdevumu solās apmaksāt, ja viņam būšot nauda. Bēru dienu ir klāt. Ir atbraukuši mazbērni, seni draugi, arī sociālie darbinieki. Nav tikai vienīgā dēla. Laura nedabū pēdējo reizi redzēt omītis seju un uz atvadām noglāstīt viņas maigos, baltos matus. Melnajā bedrē lēni un svinīgi ielīgo tikai mazītiņš glīts zārciņš. Omīte kļūsi neparasti viegla. Tās ir atvadas. Bet sirds paliek nepiepildīta apskāvienam pastietās Lauras rokas sastingušas pusceļā. Šī iespēja nu ir zudusi. Lai gan kopš bērēm pagais jau krietnes laiciņš, Lauras sirds vēl reizēm izjūt smeldzi par nepiepildīto apskāvienu, taču laiku atpakaļ nepagriest. Bet varbūt tomēr, Lai dziedinātu sirdis, dievam nekas nav neiespējams, un arī pusceļā sastindzis apskāviens var tikt piepildīts. Tāds brīnums patiešām arī notiek, un notiek tas kādā misijas braucienā lauku pansionātā, kur Laura ar saviem draugiem šoreiz ciemojas pie garīgi slimiem ļaudīm, gan jauniem, gan veciem. Laurai ārkārtīgi patīk braukt misijās. Viņa ar visu sirdi un vēseli iesaistījusies šajā misiju grupā ar nosaukumu efata, kas tūkojumā nozīmē atveries. Viņa ar ilgām gaida katru izbraucienu, taču šoreiz dziesmas vārdi negaidot sastinkst Lauras kaklā. ne acis, ir apstājušās pie kādas savādas baltas vecenītes, kas sēž pašā zāles stūrī un šķiet aizrauta savu neizdibināmo domu pasaulē. Laura acis negribot pildās asarām, līdz kāds pat piesteidzas palīgā, domājot, ka meitenē kļuvi slikti. Taču šī baltās sieviņa Ar visu savu būtni tik ļoti atgādina mirušo omīti, ka Laura, gribēdama nespēja atgūt dziedošo balsi, viņai tik ļoti ir nepieciešams šis apskāviens. Atvadu apskāviens no omītes. Meitene ilgojas pēc brīža, kad viņi pancionāta iemītniekiem dalīs dāvaniņas. Un viņas prātā ir tikai viena doma, Kaut pie šīs tantiņas nepiesteiktos kāds cits. Beidzotas brīdis ir klāt, Un Laura ar vairākām paciņām rokās taisnā ceļā dodas Pie savas iedomu omītas. Apskāviens ir ilgs un sirsnīgs, Un apusē nepieciešams. Visu savu sakrājušos mīlestību un sāpes Laura atdot šim cilvēkam Šajā vienā apskāvienā Tik ilgi līdz smeldze mitējas Istieptās rokas nav palikušas pusceļā Viss piepildīts Šis ievainojums Lauras sirdī nu ir dziedināts. Iet laiks. Un palēnām Laura jūtas dziedināta no visiem dzīves ievainojumiem, arī no vīra nejūtīgajiem cirtieniem viņas traust dvēselē. Tagad katru vakaru Laura kopā ar bērniem sirsnīgi lūdzis par Jaņčuku un par gadu. Meitene ilgojas, kaut bijušais vīrs piedzīvotu savā dzīvē tādu dieva mīlestību, kādu sajutusi viņas pašas sirds, un pa īstam atgrieztos pie dieva, ar sirdi, ne tikai ar prātu. Ir atkal vasaraš nometne. un Laura ar bērniem protams ir tur. Dagmāra saka, ka būšot arī Jānis ar savu aizbildņu ģimeni. Tas meitenes sirdī liek ietrīsēties īpašās gaidās, jo puisis nav redzēts kopš omītis bērēm, bet bērēs jau neizdevās izrunāties. Arī Elīze un Daniels nevar viens sagaidīt, kad atkal ieraudzīs lielo brāli. Viņi ir sagatavojuši gardu dāvanu, un nu tikai staigā mammai pakaļ jautādami, Kad Jaņčeks būs, nu kād viņš būs? Un tad jau viņi nāk Jānis ar vēl trīs bērniem no jaunās ģimenes un viņu māmiņa. Taču Jānim līdzi nāk arī neredzēts vēsums un noslēgtība, kurus sajūtot, lauras lielās gaidas pēkšņi izkūp kā dūmi, un to vietā sirdī ielīst neizsakāms smagums. Tas uzklūp kā tarantuls, no nu, paslēptos, un ielej savu depresīvo indi meitenes prātā, kas viņa ir šai ģimenei, un kas viņa ir jānim. Šķiet, ka puisis pat īsti sasveicināties negrib, vai varbūt apzināti nocietinājies, lai pasargātu savu jūtīgo dvēseli no liekām sāpēm un šķiršanās. Dīmene aiziet celt teltis. Laura labprāt sakotu, labprāt palīdzētu, bet Tarantuls tik ļoti nospieš sirdi, ka gribētos bēgt. Tik depresīvu sajūtu meitene neatsaras piedzīvojusi. Viņa lēni, Aizvelkas uz tālāko pļavu stūri un pa gabalu vēro, kā tālumā sīki mazi cilvēciņi ceļteltis. Tur ir arī viņas Jānis. Viņas Jānis! Laura nesaprot savu reakciju. Viņa sēž un domā un prāto un mēģina saņemties. Tas taču ir labi, ka Jānis ir atradis cilvēkus, pie kuriem palikt. Tas ir labākais, kas varēja notikt šajā bezcerīgajā situācijā. Tomēr milzīgais smagums spiež kā akmens. Jānis ir kļuvis svešs, tik baisi svešs, ka lauri šķiet zaudējusi jau kādu lomu viņa dzīvē. Šajā brīdī viņa skaidri saprot, kā varētu justies māte, kad tai atņem bērnu tā viņa vēl nekad nav jūtusies. Taču nekādu iespēju neko mainīt nav. Laura ir bestiesīga attiecībā uz šo puisi, kas izskatās jau gluži pieaudzis. Taču realitāte ir jāpieņem tāda, kāda tā ir. Laura to saprot un cenšas neļaut tarantulam palikt savā sirdī. Viņa saņem spēkus, lai pieietu aprunāties ar Jāņa jauno mammu aizbildni. Teltis jau ir uzceltas, un visi kaut kur izklīduši Tālumā Elīza un Daniels, apstājuši savu lielo brāli, vien dala milzīgo atvesto šokolādi. Pie teltīm grozās tikai vieneta, Jāņa aizbildne. Vārds pa vārdām reisās saruna, un Laura izjautā visu par savu zaudēto dēlu. Vai cik bieži viņš jūs atceras, saka vieneta, Kad mēs kaut ko darām, vai es varu ēst, tad Jānis visu laiku saka, mēs ar mammu tā darījām, un mēs ar mammu tā taisījām. Es vēl viņam pārjautāju ar kādu mammu, jo domāju, ka nevar taču būt, ka viņš atceras īsto mammu. No ar lauru taču, Jānis izsaucās, izbrīnīts, ka par to vēl var šaubīties. te redz. Ka Laura turas pēdējiem spēkiem, un ka asaras jau sāku lāsoties meitenes acīs. Laura aizgriežas un mēģina noturēties. Nevajadzēja man jums to teikt, Vieneta vēl mēģina mazināt izteikto vārdu spēku, taču tie jau ir ielijuši Laura sirdī kā salda medu smarža, kuru nomāc pikt, Melnas darbas piliens. Meitenes prātā riņķo nekad no jāņa nedzirdēti vārdi. Mamma, mamma, mamma. Vai tiešām bija jāšķiras, lai sagaidītu šos vārdus? Vienas mierināšanas centieni neko nespēja mainīt. Tarantuls atkal ir atgriezies un spiež ar savām spalvainajām kājām uz meitenes assaru krātuvēm, šoreiz neaptūrami. Laura atvainojas vinatai un seju rokās paslēpusi kriešus dodas prom, prom uz mežu, tālāk prom no visiem, un assar straume min viņai pa pēdām. Meitenai ir jāatrod vieta, kur ļaut izplūst visām šīm aizturētajām, iespundētajām asarām. Tas šobrīd ir absolūti nepieciešams. Tikusi prom no nometnes uz vientuļā meža ceļa, Laura ļauja skaļām gardzošām raudām brīdi pa brīdim kā murgos atkārtodama tikai vienu vienīgu teikumu. Mēs ar mammu tā darījām, mēs ar mammu tā darījām, mammu, mammu, mammu. Ieklausoties šo vārdu skanējumā, Lauras sirds saraujas asās zaudējumas sāpēs un raudas pieņemas ar jaunu spēku. Nometne palikusi jau tālu aiz muguras, bet Laura tikai iet un iet un ceļš iezīmējas ar sāļu asaru punktiņiem. Tad pēkšņi, Nejauša meitenes rokas kustība satausta kabatā rožu kroni. Cik labi, ka tas ir šeit! Viņas mierinājums, viņas patvērums. Roka cieši saspiež rožu kroņa zīlītes, un pie asarainā vaiga pieglaužas koka krusts, lielā mierinātāja krusts. Palēnām lūkšana remdēs sāpes, Un nožāvēs sāļās asaras. Rožukroņa zīlītis rica Ar Lauras pirkstiem Viena aiz otras. Tāpat rita arī pagātnes Aina smeitenes atsu priekšā. Skaistas, grūtas, mīļas. Jaņķuks Lauras klēpī. Jaņķuks kaktā. Jaņķuks ar mazo elšuku rokās. Jaņķuks Jančuks. Jaņķuks. Jauna apņemšanās rodas lauras sirdī katru dienu īpaši lūgties par Jāni, tikpat īpaši, kā viņa līdz šim lūgusies par Elīzu un Danielu. Par atam vēl norit kāda asara uz akmeņainās zemes ceļa, taču sirdī jau iestājies skumš mirs. Meitene mēģinās atgriezties nometnē. Mazieskrien pretī uztraukušies, mamma esot nokavējusi nometnes atklāšanu un pienākumu sadali. Tagad jau esot sākušās sadraudzības rotaļas. Laura apsēžas pļavā pie siena kaudzes un izstālēm vēro tīņu grupas spēles. Taču roka kabatā vēl cieši saspiedusi roža zīlītes Otrā dienā Jānis visu pēcpusdienu noguļu teltī, vieneta brīnās, bet laurēs šķiet, ka viņas saprot. Droši vien Tarantuls atradis arī Jāņa sirdi, un parunāties neizdodas un neizdodas. Tad Laura nolēmi, ka vienīgā iespēja ir vēstula. Meitene nolien klusā kaptiņā, un raksta un raksta kā lielam cilvēkam par visu, kas norisinās viņas dvēselē, un par to, ka puisim ir vieta, kur atgriezties, par to, ka viņš vienmēr ir gaidīts, un ka viņam ir saglabājusies vieta, Lauras sirdī, mūžīgi. Bet nodot vēstuli izrādās ļoti grūti, jo Jānis no Lauris cenšas izvairīties, vai arī ir notvarams tikai kopā ar citiem pušiem. Pēdējā dienā Lauri tomēr iespiež Jāņa rokā sīki salocīto lapiņu ar svarīgajiem vārdiem. Varbūt tie radīs vēl lielākas sāpes Jāņa sirdī, taču meitenai ir cerība, ka kādreiz tie tomēr var kļūt par stiprinājumu un atbalstu vēl pāris vārdu un nometne ir beigusies. Laura gan aicina Jāni ciemos, bet viņam esot jāstrādā, esot atradis gata arī pa vasaru darbu, nevarot kavēt. vēt. arī cenšas pierunāt Jāni aizbraukt ciemos, sakot, ka šobrīd taču darba nemaz nēsot, bet puisis paliek pie sava. Un Laura viņu nevaino, jo viegli nav nevienam. Tā viņi tur aiziet svešie bērni Jānis un Vineta. Kopā ar viņiem aiziet gabaliņš Lauras sirds. Tas bija 25. fragments no Laura Niedras zīves stāsta vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī.